0: Denna gång kommer det att prata om oväntade överraskningar i form av ett nytt tillskott i Paper Mario-serien såväl som ett återbestök till ett par älskade skateboardspel. Dessutom tar vi en första titt in i spelkonsolernas nästa generation. Varmt välkomna ska ni vara till Tvåkraften-podcast, avsnitt 180. Men vänta nu Fabian, är det inte så att det heter
1: Trekraften-podcast? Det är väl tre... hela grejen.
0: Ja, det, det har du rätt i. Men jag blev så förvirrad, för det är ju bara du och jag här idag, Jesper. Ja, det har du rätt i, Fabian.
1: <laughs> <laughs> men ja, exakt, Tvåkraften. Ibland är det ju Fyrkraften, men vi kallar oss ju alltid Trekraften ändå. Det men, har du alldeles men, rätt i. Det är lite historiskt idag ändå, för dig och mig.
0: Ja, det är ju första gången du och jag är ensamma här i, i eten. Det brukar ju inte bli så, så, så ofta, men vi kör och vi får se ja. hur det går. Det kanske <laughs>
1: att vi... blir så här som du vet när man är tre kompisar och så är det egentligen en person i mitten som båda kompisarna på ytterkanten är mest vana att umgås med och exact. den personen blir liksom... Kittet som sätter dem samman Så det kanske blir så här jätte awkward uh, Tystnader och liksom Obekvämt hela tiden när den Vi får väl se
0: Ja, vi, ja precis, så det är ju nu vi liksom testar Vårat vatten här uh, Känner, dippa våra tår Live Live får ni, får ni, här får
1: ni, får, ni höra, får ni höra det här uh, äktenskapsprovet
0: det ska ni få se härnäst i Trekraften
1: podcast. Ja, efter det avsnittet så kan eventuellt Trekraften läggas ner för vi inser att nej, det funkar helt enkelt inte. Exact. Så att, Det finns en vinst när i avsnittet i alla fall till,
0: till slut. Uh, exakt, och det är mycket som står på spel också uh, för dig och mig då, <laughs> kan vi säga. Um, Andrew är ju, uh, håller på och jobbar för fullt och även så Alexander, det är bara du och jag som inte har saker. Att Slackers. På. Det är ju mycket som har hänt. Så är det. Kommer du ihåg, Jesper, den, den tiden då vi brukade ha mycket nyhetsrapportering?
1: Jag minns det som igår och jag minns också att Andrew brukar vara motorn ofta i den här nyhetsrapporteringen.
0: Ja, han fick ju något typ av, av uh, nyhetsankarroll där. Mm. Och idag är vi utan den motorn men vi har däremot en hel del nyheter att ta sig igenom Verkligen,
1: det har ju hänt otroligt mycket alltså, som sagt, vi brukar inte ha nyheter längre för vi känner ofta att så här, det är inte jättemycket vi har att tillföra, utan det har sagt tusen gånger av andra personer innan och då fokuserar vi heller på vår egna upplevelse och analysera våra spel som vi har spelat men nu känns det som att man inte kan eller vill stå över nyheter den här veckan med tanke på hur sjukt mycket som har hänt senaste kanske tio dagarna eller så
0: Just det. Eh, och dessutom är ju det här en liten del av E3-rapporteringen kan man ju se det som Eftersom att E3 kommer smetas ut över hela sommaren nu istället för att samlas på en vecka På grund av virusanledningar mm.
1: Men det, Vi har dock inte, mig vetligen i alla fall, det här Andys extraordinära E3-nyheter den här gången Utan det här blir lite mer... Eh, avskalat och lite mer eh, minimalistiskt eh, så som du och jag är till sinnet än eh, är lite mer extravagant
0: exakt, i första iterationen får det bli så i alla fall så får vi se hur extraordinära etrinigheterna blir framöver men vi kan ju hoppa in och titta på insidan på x-lådan som hölls här i Inside Xbox bara ett par veckor sedan.
1: Ja, precis. Tidsuppfattningen blir ju konstig, dels när vi spelar in varannan vecka och dels när tiden inte finns längre. Så att, men jag tror att det är i alla fall inom de senaste 10-14 dagarna som det var Inside Xbox.
0: Ja, det måste ju ha varit eftersom att vi ja. inte har tagit upp det ännu. Uh, men någonting sånt. Det de gjorde var att de bara visade tredjeparts support till nya Xbox Series X som för mig fortfarande är Alltså jag förstår inte vem som kom på det namnet och vilka, vilken grupp av, av människor i ledningen som bara så här ja ja men vi kör på att nästa våra nästa konsol ska heta Xbox Series X XSX. X. Ja.
1: ja. Men det är väl det här hemma som sagt med Apple modellen att säga the new iPhone, the new iPad bla bla. Men jag tycker inte att det är heller är en speciellt bra metod för jag blir jätte förvirrad och lite stressad när, eh, när man inte skiljer åt. Jag tycker verkligen, jag förstår liksom inte riktigt vad vitsen är med det. Det känns som det är liksom en onödig förvirring att skapa hos, eh, hos målgruppen. Som.
0: Ja, eller hur? Alltså det är ingenting som riktigt säger att det är nästa eh, nästa generation. Lite som Wii U. Nu är, nu är ju kanske eh, Microsoft lite bättre på marknadsföringen än vad Nintendo är på den fronten. Så att det kommer nog inte Undgå någon, men det är fortfarande så här: gå från Xbox till Xbox 360, till Xbox 360 du köper, jag, till Xbox One. Var kommer den där ettan ifrån? Så här ska <laughs> de börja om nu helt plötsligt. Och sen, sen tar de inte ens till Xbox 2, utan <laughs> så pivoterar de och byter. Ja, ja. Men eh, en
1: fördel är ju att XSX som det heter då, mm. eh, det ligger ju väldigt nära SSX i, i uttal. Så att du menar att det, det är det de hintar på? Det alltså är det jag de... hoppas vi verkligen är, för det är ju ett, en av mina favoritspelserier SSX um, Jag tyckte ju också att det här <coughs>, spelet som kom till oh, vad var det? Slutte sig till PS3 eller? nej? Var det? Jo, det måste vara 360 spelar var det nog på. Var bra. Och Det var ändå inte det bästa utan Tricky är väl det bästa tycker jag. Uh, men ja, jag hoppas ju verkligen att det här
0: är en, det första steget i, i hint. Uh, om inte annat så kommer det vara intressant att uttala SSX till XSX. <laughs> <laughs> ja, precis.
1: Men uh, frågan är om det var... För det här skulle ju vara då ett första titt på nästa generations gameplay. Mm. Um, och det måste väl sägas att inget av det här som visades upp <clears throat> kändes ju... Det osade ju inte direkt nästa generation... Uh, möjligtvis vädereffekterna i, i det här.
0: Och um, heter det här spelet då? Um, uh, ja, du menar. Uh, ja, men den som är Bright Memory Infinite.
1: Ja, exakt.
0: Det är ju för övrigt utvecklat av en person. Alltså. Mm. Do, dock
1: ska det säga så att det finns en hel kontrovers kring den här personen. För att den personen har
0: ju stulit assets ifrån andra uh, spel. Alltså, stulit lite rätt upp och ner, och det är liksom inte royalties eller någonting sånt. Nej, precis. I, I originalspelet då. För det här är ju någon slags
1: remake, eller ska säga eller uppföljare på det. Mm. Och det har nog inte liksom klargjort sen riktigt. Så att det finns, det finns ändå ett litet, en liten asterisk bakom det här spelet. Men det ser ju, alltså det här. Uh, miljöbilderna såg helt fantastiska. vi pratade om Ghost of Tsushima senare och det här ja. var också också här man bara slogs av oj vilken uh, vilket, vilket regn, vader, vilken ja. vind ja. Uh, det är ju den här känslan. man vill ha precis som i nya Blade Runner-filmer, även gamla förstås samma känsla där, det här med att man befinner sig på en uh, futuristisk plats där vädret bara piskar i ansiktet det, det är ändå ja, finns ju någonting väldigt härligt där så att jag blev också intresserad av det här spelet även om jag som sagt, egentligen känner mig lite eh, skeptisk just för hans... Jag vet inte om det är han, jag tror att det är han. Eh, den här personens bakgrund
0: av lite shady business. Ja, det ser ju tveklöst omöjligt ut att kunna knoppas ihop av en enda person. Men just hur han verkar... Eller ja, vad säger man? Det här spelet, hur det, hur det, blanda, hur det kommer blanda FPS- Liksom traditionell FPS med uh, mer action och lite mer melee strider verkar ju onekligen intressant. Däremot så, så är jag väldigt tveksam på om det här verkligen, alltså det är väldigt E3-spelat hela, hela sekvensen. Så här, Kommer det se ja. ut så här? Troligen inte. Mm. Uh, det kommer nog downscalas på ett eller annat sätt. Speciellt när man jämför med liksom alla andra spel som visas som inte liksom. Alltså, det ser ju bra ut och det går ju framåt men det är ju inte, det är inte på Inside Xbox som jag blir taggad på nästa generation, precis.
1: Nej, som sagt, det kändes inte som att något av spelen direkt eh, fångade ens drömmar på det sättet eller liksom den, den känslan man vill ha att wow, det här är någonting som jag aldrig upplevt förut och det här kan jag inte vänta på att få se Uh, mer av, det, så kände jag i alla fall <coughs> för något av spelen uh,
0: inte, inte jag heller det mesta rullade ganska obemärkt förbi uh, vi, deras största grej var väl ändå Assassin's Creed Valhalla som mm. ja, är ju Ubisofts grej det är ju schysst att säga att de har har support, men det var ju väl ingen som tvekade på att Assassin's Creed Valhalla skulle komma till <laughs>
1: Nej, och det ser ju bara förväntat ut också Även om det ser,
0: ser bra ut liksom. Men man fick ju inte
1: se någon gameplay Utan det var ju en ren lögn ifrån, <laughs> Från ja. Ubisoft som dagen innan hade sagt Att nu kommer ni få se gameplay Och sen fick man inte se gameplay Möjligtvis någon sekund här eller var Men det är ju inte, det är inte i In the spirit of att säga att Ni kommer få se gameplay Då tror man ju att det ska vara som i Ghost, Ghost of Tsushima Att Exakt. man ser se liksom 10 uh, ja. det, det var väldigt onödigt
0: Det är skillnad på in-engine-scener uh, Och gameplay senare ja Men det är väl inte att
1: hetsa upp sig för heller. För som du säger, vi vet ju ungefär vad det kommer att vara. Det kommer att vara ett Ett riktigt väl gjort open world-spel av en viss sort. Och tycker man om det så, så tycker man om det. Jag är inte så intresserad av det. Inte jag heller men, jag men det är klart att det finns någonting där med vikingarna och kanske nordisk mytologi som ändå har en viss. Liksom, som väcker någonting lite hos en som nordboende. Eh,
0: exakt. Det, det är väl det som drar mest. Men å andra sidan så har inte jag testat Origins eller vad heter det grek? Odyssey. 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 Mm. Jag har inte testat de spelen. Jag antar att jag vet ungefär hur det kommer kännas att spela och hur jag kommer tycka om, om alla ikoner på kartan och så vidare. Mm. Och progressionen. Men jag vet inte hur jag har testat. Och det kanske, jag känner att det som en gamer så är det ändå någonting jag bör ha koll på. Hur det spelas. Så jag tror att ändå att jag vill testa det här eftersom att nordisk mytologi är som sagt snor och mm. Eivor har jag mm. aldrig sett som liksom ett manligt namn. Visste du det eller är det Nej, jag, ett unisex namn?
1: Jag misstänker att, alltså de måste ha gjort så fast mycket research att det, att, att det var så. Jag vet inte, jag funderar också mycket på det här och det har ju snackats som i en absolutum redan liksom, om det är ett manligt namn eller inte Jag vet inte det är ett fint namn på en kvinnlig karaktär tycker jag, jag tycker alltså, det, det funkar ja men det funkar ju liksom i dagens min, mina söner het, söner. mina barn heter ju Nils och Greta liksom. det är ju ja. samma kategori men, och jag spelar ju kvinnlig, kvinnliga karaktärer alltid om jag kan välja så att, för min del är det ingen issue men jag vet inte Айvor ja vet låter ju lite så här
0: Men men, men just, Just det tant- låter ju ifrån. Cool. Ja, men först innan, innan det här utannonserades så var ju Aivor verkligen tant, tanten. Mm. <laughs> uh, the Old Lady. Men när man ja, liksom placerar ja, men- på coola vikingar, vare sig det är uh, kvinnliga eller manliga, så blev namnet helt plötsligt ganska coolt.
1: Ja, precis, IOR. Ja. Nej, men förresten, just avor uh, är ju annars en, en lite så här rynkig, men sympatisk tant som ja. bjuder på så här kakor med russin i typ.
0: Ja, precis. <laughs>
1: jag älskar ju att kakor med russin. Jag tycker det är jättegott. Jag vet inte vad du tycker.
0: Nej, jag är en russin. I'm all for the raisins. Team racing. Det borde ju vara en splättfest
1: förresten om man, om man är Team racing eller Team Without racing. Team <coughs> racing eller Team... Precis, eller kanske Älmund eller någonting. Jag vet inte om man skulle lägga But till det. Men... They,
0: de är inte antipoder.
1: Nej, oh, inte. det är det inte. Det är svårt att hitta vad som skulle vara... Är det druvor
0: då? <skratt> är det vindruvor? <skratt> ja, det måste ju vara typ... I så fall så ställer man väl kanske mot, mot vindruvor mot chocolate chip eller något. Men ja, då vinner ju att, kanske chocolate chip ganska Ja,
1: fort. men för alltså så, det känns ju inte som en vattendelare det här med russin i kakor och i bröd och så. Min fru till exempel tycker inte alls om i kakor. Nej. men och jag tycker alltså, russin, jag, jag, jag kan ibland så här, om vi har russin hemma trycka ner russin i bröd som inte har det bara för att jag tycker det är så otroligt gott. Alltså så här typ Jaha. göra eget russinbröd liksom.
0: oh, men, nej, det var ju jättebra idé. Uh, faktiskt. Uh,
1: annars så uh, göra mackor med uh, honung och typ så här, vi har någon slags salt som är typ så här du rocksalt salt eller där, någon form av lite specialsalt som är väldigt smakrikt Och ta flingade på en, en macka med eh, rosa, eller med jag sa är det precis ja. <laughs> det är så med ja. gott det kan jag verkligen rekommendera shit var Eh, gott. Återstår att se om det kommer att finnas några honungsmackor i eh, Valhalla. I och för sig så var väl honung en väldigt vanlig eh, ett av de få sötningsmedlen man hade kanske då på den tiden. Så det kanske det var, var det.
0: Och även eh, en av de sakerna som, som de gjorde alkoholhaltiga drycker utav. Mjöd. Mjöd. Har du druckit mjöd någon gång? Många gånger. Ja, vad tycker du? Det är ju lite skillnad på mjöd och mjöd. Vissa är typ så här bara vin, vissa är lite mer Uh, mustiga och öliga. Uh, men. Uh, I'm all for it. Ja, jag dricker jag inte alkohol, så jag dricker en alkoholfri
1: mjöd på den här. Uh, vad heter den? Sjätte tunnan. Eller heter det? I, på, Just det. Uh, I Gamla stan. Mm. I Stockholm. Och uh, jag tyckte det vet gott. Det var lite så här. Uh, ja, men det smakar lite typ honung. Yeah. Honung och socker dyrkar ungefär. Smakade.
0: Ja, det måste vara ganska saftigt.
1: Ja, så vi får se, som sagt, om det kommer med någon. Uh, det kanske kommer med i. Uh, så här limited edition, att man får någonting honungsrelaterat i Valhalla.
0: Det vore ju gött att få ett riktigt så honstop. <laughs> ja, verkligen. Att dricka mjödur om inte annat. Ja, precis. Eller uh. sitt te kanske, sitt kvällste.
1: Jag har ett te precis har bredvid med skvättmjölk och mango. Men dock ingen honung i den här gången. Men...
0: Vänta, är te smaken mango? Eller har du mango Te-sma- i te? Nej, smaken är mango. Uh. Så
1: det annars har det varit lite spektakulärt. Men det är te... Med magosmak och sen lite kvällskvätt alltså. mjölk
0: alltså nu vill jag b- bara prata om honung. <laughs> Men vi ska inte zona ut så pass långt. Finns det någonting annat i den här Inside Xbox som, som ditt intresse pikade vid? Ja, det är den här,
1: den här klättringen uppåt va? Klättringen det uppåt? Är det är sent. Just det. Eh, motsats, motsatsen till Decent som det gamla flygspelet som jag spelade mycket i högstadiet. Eh, eller descent som man sa då på den tiden. Deskent? <laughs> Så jag är oklart ja, om du här ska ut. att ascent då. Nej men Decent, det är ju utvecklat eh, Neon Giant, det är vår gamla vän, hur jag på att säga. Eh, Arcade berry Just det. Eh, som som tidigare jobbade på, på... Wolfenstein. Wolfenstein, precis. Och... Ja, han är ju en av nyckelpersonerna bakom detta spelet och det är ett spel där man kan spela co-op. Det funkar också i solo förstås. Då är det ett, vad ska man kalla det? Top-down action RPG. Det verkar vara en twin-stick-shooter-aktig variant. Precis. Um, och eh, Cyberpunk-värld. Eh, och eh, det är då namnet decent är från den här gruppen som, som kontrollerar liksom hela världen. Mega-corporation. Mega men den har precis kollapsat så det är liksom i någon slags postapokalyptisk cyberpunkvärld kan man väl säga, lite grann. Eller i alla fall i, liksom, i total anarki efter det här företaget har gått, gått i graven. Då. Mm. Ehm, så d- ja, det ser ju inte super imponerande ut rent grafiskt med tanke på att det är, är Next Gen då. Men det är ju inte det jag det är jag sällan mest intresserad av. Jag, cyberpunk är något som jag verkligen. Tycker om, alltså just stilen. Jag vet inte om jag är, är dunder intresserad av Cyberpunk 2077, vet du va? Ja. Men just settingen tycker jag om. Och när det blir i det här kanske lite mindre skopet som det här verkar vara med tanke på att det är en lite mindre studio och det är top down så är jag intresserad och speciellt om de har jobbat mycket med, med karaktärer. Det ser ju ganska röjigt ut. Men, ja, jag hoppas att de har lagt en hel krut på berättande också.
0: Men Jag har lite svårt att liksom, settingen är school och uh, storyn, liksom, att konglomeratet som bara äger allting kollapsar. Det är ju jätte jättenice premiss. Men mm. när, när det spelas så har jag svårt att så här, avgöra riktigt vad som är skillnaden mellan andra twin shooter i, i samma anda ja men jag får hoppas att de har och som du sa det är svårt att hitta en en
1: usp så direkt men vi får hoppas att det finns en sån men ja ja. i övrigt så tycker jag att det är förvånansvärt mycket fokus på skräckspel det är tre stycken skräckspel minst ja och fyra nästan om man räknar om man räknar vampire som säkert har en del skräckinfluenser i alla fall i sig men annars så är det ju ett spel som en spelserie jag faktiskt aldrig har spelat men som jag alltid tänker att någon gång ska spela och det kanske får bli ett sånt där projekt typ så här barnen har åkt bort på typ ett kollo yeah. eller något i två veckor och så får jag spela men The Yakuza eller Yakuza uh, Like a Dragon som ju, ja, det har ju ingenting med Next Gen göra höll jag på sig. säga utan det är ju ett spel som kommer komma ut till nuvarande plattformar också och inte känns speciellt nytt heller uh, men, men själva spelet i sig ser ju jätteroligt ut. Alltså just hur de har tagit... Eh, alltså, Själva Tony Jakos har alltid intresserat mig. Inte det här eh, själva just eh, maffiadelen då, men eh, hur mycket knas det verkar finnas i spelet. Det är mycket fokus på att... Eh, ja, men på tokareer liksom. Lite som i Final Fantasy VII. Remaken också hade mycket sånt. Eh, och jag tycker ju om det som sagt. Och, och det här spelet verkar ju ha ännu mer i och med att huvudpersonen är typ besatt av Dra- äh, Dragon Quest och äh, hallucinerar i princip saker i spelet att han är hero liksom. äh, och det händer massa i ja, gameplayet liksom, kan man kalla ner typ hundra humrar som attackerar fienden och, <går> från sin mobil det, ja, det verkar ju helt, helt
0: alltså det där äh, flög mig helt över huvudet jag såg typ så här. ja ah, okej okay, det här är äh, Jakusa med lite uppskruvad knasfaktor och det är ju också
1: eh, turordningsbaserade strider Istället för action. Nej, men oj,
0: nu måste jag typ titta på Så det, det är ju Dragon och, Quest-temat Går ju liksom
1: igenom Alltihopa eh, egentligen Så det verkar ju vara en väldigt rolig twist Och som sagt kan säga en serie som jag egentligen vet Att jag kommer tycka om När jag spelar och jag tror jag Claimade eh, Kiwami va Tror jag det var. Jag kommer inte ihåg på PS Plus. Så att jag har det att börja med. Men du har inte heller någon relation till Yakuza va?
0: Jag har aldrig någonsin ens testat att spela.
1: Nej, inte, inte jag heller. Men just det här att ut, utforska Japan. Och de har ju fångat, vad jag förstått, väldigt väl. Japansk kultur och känsla. Så det lockar mig också.
0: Men det känns också lite som... Nu ska jag inte uttala mig om någonting jag inte känner till men det, min uppfattning har varit mer eller mindre um, GTA med, lit, med sammanhängande story, ja, alltså blanda The Godfather och GTA också att det är Japan så har du Yakuza. Det är min uppfattning. Mm.
1: Ja, men som sagt, jag kan ju bli besviken på att det kanske är för mycket fokus på just det här råbarkade, för jag vet att det finns en del sånt också i spelet, men men just det här knasiga kombinationen med den japanska atmosfären det är någonting som verkligen tilltalar mig. Så jag kommer prova. Får mm. se om det blir Like a Dragon eller någonting annat först. Det heter ju också, det, heter ju, det är ju ett, ett numrerat Yakuza i Japan också. Det heter ju inte Yakuza Like a Dragon där utan det är ju är det sjuan eller? Nu visar vi hur dåliga är men jag tror att det är sjuan kanske.
0: Um. Det är många spel i alla fall. Men vad då så det här är en huvuddel i serien?
1: Ja, det är ingen spin-off som det låter som när man döper den. <skratt> Men det var väl kanske Inside Expos eller har du någonting mer som du känner? ja
0: eller Någonting som tilltalar mig är den stiliserade um, grafiken i Call of the Sea. Mm. Som, som liksom Det sticker ut och så att det är mycket, mycket gritty, mycket skräck. Här har vi allt någonting som mm. verkligen kallar ögonen. Men jag vet inte riktigt exakt vad det kommer vara för spel. Det verkar vara någon typ av äventyr Första persons, Första persons... på något vis. Ja. Eller? Uh, För tankarna till Firewatch typ. Uh, och jag ska det Firewatch. Så uh. vi får se hur interaktivt det är. Det är också Raw Fury, också svenskt.
1: Ja, just det. Uh, och, och det är kul för det är ju även... Um, Uh, vad heter det, Second Extinction är väl också svenskt. det här Dinosaurie 7 så det är, det är mycket svensk representation på den här första titeln verkligen. på verkligen uh, det är kul uh, de, det är också så att um, Out of the Blue heter i studion då, som gör spelet uh, och tydligen så har jag vet inte exakt vem det är uh, men det är 12 stycken personer som jobbar där tydligen uh, och no, någon eller några har varit med och jobbat på Celest Aha, är det uh, sant? Så det är ju verkligen lovande. Sen vet man inte vilken utsträckning det var, men det, det är ju i alla fall ett väldigt
0: stamp of approval eller seal of approval. Uh, ja, bra sak att ha på sitt CV. Sen så hade vi lite typ teaser, scorn som hade, som har en sån här rymden organisk, gory, uh, alien aktig, art direction mm. typ som, men som vi inte heller fick se Liksom vad det är för spel. Men det ska vara ett first-person horror-adventure. Som du börjar säga om det. Det är, det är väl det? För mig inne i X-lådan. Ja, det är någon slags default
1: gömt uh, um, intresse för Scarlet Nexus också. Eftersom att det här är ett, uh, ett japanskt Anime. anime-spel. <laughs>
0: du ser, alltså det. det den här stil, Alltså anime-stilen har Typ under hela min Uppväxt verkligen varit Någonting som intresserat mig Men nu har det gått över till att bli generiskt Men Det här mm. spelet, Skalet Nexus Tittar du på, ser du hur du flippat det är Eller?
1: Ja, jag tittar på det just nu
0: Fienderna det, det påminner... är ju fantastiska
1: Det påminner ju lite om uh, uh, Vad heter den nu då? Gravity, Gravity Rush. Rush Exakt uh, mm. Uh, Gravity Rush 2 spelade jag en hel del och tyckte jättemycket om Det är oerhört snyggt tycker jag. Det är oerhört snyggt uh, uh, Men det här är lite mer action Spel Ja nej, men alltså grejen är att jag har ju alltid Älskat uh, Anime estetik Men aldrig varit Vad ska vi säga, insatt i anime Eller jag har liksom aldrig spelat i princip något spel Som har anime uh, Design heller Men jag har alltid varit så här. Jag tilltalas av liksom den här Uber-coolheten i japansk. Eh, ja, men överlag i, i modet, liksom. Även i Ja. Och fortsätter göra det, fast att jag är snart 40, liksom. <laughs> eh, men jag har ju spelat The World End With You, var ett av två spel. Och som sagt, då eh, Gravity Rush 2. Och verkligen njutit av, av atmosfären. Eh, och nu jag tittar jag faktiskt på min första egna anime, om man säger så. Jag har ju tittat tillsammans med Nils Nilsfred på Pokémon och lite annat. Eh, vad heter det här? Man snurrar eh, man snurrar mm. typ snurror mot varandra och försöker ha sönder varandras snurror.
0: Man snurrar varan mot varandra och <laughs> försöker ha sönder varandras snurror. Ja men man bygger ihop typen så här
1: en ja, men det är typ som en så här du vet, klassisk gammaldags snurra som man sätter igång liksom och så snurrar den fast man har eh, lite olika. Beyblade precis. Jaha! <laughs> Okej, <Okay>, jag fattade <laughs> ingenting. Det var det jag ville ah. uh, Det finns ju en bibel-anime eh, också som är ganska bra, tycker jag. Uh, och så finns det ju såklart uh, kortspelet också. Jag tappar alla namn nu. Yu-Gi-Oh! Uh, uh. Yu-Gi-Oh, precis. Den är också rätt så bra. Um, och, men ja, jag har tittat på min första egna anime nu. Jag började egentligen förra året. Det är en anime som heter. Uh, Violet Evergarden jag
0: Ja, jag började titta på den men sen så mm. föll det ut men den verkar vara bra, jag har hört att den ska vara bra också
1: mm. Den är ju såklart mm, vad ska man säga, mer vuxen då och då menar mm. jag inte att det är massa sex och blod utan mer uh, teman Temat. som är jo. lite mer långsamma och lite mer fokuserade på det inre <laughs> Ja, um, Sen finns det ju, det säga, jag har fortfarande inte landat i vad jag känner kring för hon själv är 14. Uh, Violet uh, och är liksom då en Android tror jag. Jag vet inte riktigt om det är klarlagt. Men uh, och lär sig om känslor liksom genom att vara en brevskrivare. Uh, mm. Så premissen tycker jag är väldigt härlig, men mm, jag vet inte riktigt om gubbigheten, om det finns en kritik mot gubbigheten i, i i serien, eller om det är. Finns gubbighet i den. Alltså
0: det är så svårt att alltså, använda för alltid i den där faktorn. Exakt. Det är ju liksom det i det japanska så här. Gubbigheten har väldigt länge varit ett default läge. Mm. Uh, så, att, så att liksom när de börjar gå ifrån, då när de kanske tycker att de tar steg så kanske det inte är nog alltid. Nu vet jag inte Nej, jag exakt vad du syftar på i um, Evergarden. Nej, men det finns
1: ju en... Hon är ju docka, kallas det ju för det första, vilket är ja. lite märkligt. Men hennes kollega... Hon har ju många kollegor. En av kollegorna är liksom den här typiska... Vad ska man säga? Ja, men så här pinuppan nästan. Liksom. Okay. Hon har den här väldigt urringad, urringade kläder och väldigt så här utmanande attityd hela tiden. Mm-hmm. Och det kan väl förfinnas men det känns alltid som att lite så här mm, ja, men det, det är skrivet av män
0: för män liksom. Precis. Det, jag menar, det är inget fel på, på det i sig men det är ju själva Nej. representationen som är väldigt smaklös ofta. Precis, men,
1: men i, i, det här, i den här serien så är det ju mer fokus på till exempel i senaste avsnittet jag såg så är det att då som som sagt är en robot och lär sig om människors känslor i princip, eller Androiden väl tror jag uh, men det blir väl väldigt, väldigt skicklig på att ta fram Rätt ton och formulera sig. Mm. Hon får skriva ett brev mellan två förrätta, det är vapenvila nu, två förrätta krigande länder och deras eh, prins och prinsessa för att fånga folkets liksom, eh, fantasi och romantik mm. och att folken ska liksom enas bakom den här romantiska historien. Det, är ganska, det finns ändå en viss här. Jag ja. skulle säga. Ja, men det skulle kunna ske på riktigt att så här, ja. det är det här sättet man får eh, två stycken nationer att faktiskt. Ja, bli en i princip genom att fånga Folkets eh, Fantasi och känslor Och det görs på ett väldigt fint sätt Och inte minst då Den här prinsessans Relation till sin barn vad ska man säga, Barnflicka För hon har ju aldrig känt sin mamma i princip Utan det är hennes barnflicka som har pussat henne hela tiden uh-huh. eh, Och hur då, då, då blir hon då När hon lyckas gifta sig Med den här prinsen Tack vare Violets eh, Skills vid skrivmaskinen så så den relationen är ganska fin mellan prinsen och prinsessan och relationen framförallt då när hon måste lämna sin, sin ja egentligen mamma förutom biologiskt då, men styvmamma eller så kallar det var väldigt rörande och de jobbar ju mycket med just ja, men stillsamhet och vad ska man säga, vemod är mycket ja. det handlar om.
0: Alltså det är, nu är inte jag något stort anime-fan där men det många missuppfattar med anime är att det är liksom Uh, det, det är för barn alltså det är barnprogram uh, på samma sätt som uh, nu har ju den, det ändrats väldigt mycket här i Väst också men det är många anime som bara är vuxna och bara liksom man gör ingen distinktion att bara för att det är animerat så kan det inte uh, så so, 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 so kan det inte ha meningsfulla och djupare plottar liksom precis men någonting, när vi ändå snackar om animes, är du borde titta på Avatar, The Last Airblender mm. Jag har börjat titta lite på det det, det är nu, nu är det inte det från Japan utan det är typ amerikansk anime men det är utfört på det bästa möjliga sätt mm. Jag har hört mycket
1: bra om den sen tidigare också nu verkar den ha fått, jag vet inte varför men det verkar trenda lite nu igen, jag har sett många skriva om den nu det senast
0: Det är för att den är tillgänglig på Netflix i staterna, jag vet inte om det har kommit här ännu Nej
1: men för det är väl också en om den finns dubbad nu kanske den inte gör det men om den skulle finnas dubbad så tror jag den är en perfekt serie för att ja, titta tillsammans med Nils också
0: Ja just det, det, är ju språk också
1: Men han börjar lära sig engelska så smått han kollar ju jättemycket på Youtube-videos på engelska Hart vad heter han då? Hart någonting som jag håller på med Pokémon, TCG och du har ingen aning nej, nej men det är en snubbe som är typ lika gammal som oss som håller på med, med TCG och pratar okay. liksom, ja, utslutande på engelska så att, och han tittar på annat också så han snappar nu upp lite här och så börjar han plugga engelska så att, det är inte så många år bort tills vi kan titta på, på det tror. Jag. Nej. och sen
0: undertexter också, det var ju typ så vi lärde oss engelska precis mm, så, så, det ja,
1: när det, kanske lagom tills, tills kommer till eller Avatar kommer till, till s, e, svenska Netflix kanske han
0: hänger med och därför är du intresserad av skadet Nexus exakt <laughs>
1: Så, så är det. Vi konstaterar ju det här innan att vi, det är vi två vi har knappt spelat någonting till det här avsnittet så kände vi lite att ja. det gör ingenting om vi har lite o- karaktäristiskt stort spelrum precis för ja. att prata om, om annat. Så det blir lite så här det blir lite som gamla um, retroresan, om du lyssnade på det med Samson och, och Anders um, så hade de ju skitsnackavsnitt uh, det, är lite, det blir lite ett halvt uh, avsnitt. Ja. Eh, ni får hänga med i vår, i vår kvällsmyssnack här
0: <laughs> helt enkelt. Eller hur? Det, Vi har fortfarande nu mycket att prata eh, mm. om så att vi kanske inte har så fritt spelrum som vi <laughs> tror. <laughs> eh, men det är, ba, det är bara att hänga med. Här om veckan så kom en stor, stor bomb ner på jorden, på internet. Mm. En eh, Birdman-formad bomb. Exakt. Um, någonting som ingen hade förväntat sig är att vi kommer få återspela en remasterad version av Tony Hawk's Pro Skater 1 och 2 här inom mm. kort.
1: Precis. 1 and 2. Kul, na- kul namn på spelet. Uh, Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2. Ja. It would be
0: Jag har faktiskt <laughs> inte spelat Tony Hawk's Pro Skater 1 överhuvudtaget.
1: Nej, det är väl det jag har spenderat absolut mest tid med att spela i
0: serien. Ja. berätta. Berätta nu. Ja, men, var, varför är Tony Pro Skater en så stor grej för dig? Nej, men det är ju lite så här...
1: På samma sätt som Final Fantasy 7 kommer att vidiga den servier och... Jag, jag, jag var ju 97 då När jag precis började sjuan man gick från, jag hade, Det är så personligt också För jag hade precis flyttat ifrån min by Alltså ofrivilligt Jag ville gärna bott kvar i 250 personer i ungefär i uppväxt mm. Inte stan Vilket inte är stort det jag bor nu Det är ju vad är det, 30, 30 000 personer i kommunen um, Men i alla fall Det var ett stort steg på den tiden Om um, man började högstadiet ja. Du vet så här, Man fick upp ögonen för Att det fanns en massa annat i livet Än vad man hade förstått hittills Precis uh, och samtidigt då kom den här generationen Playstation-spel som på något sätt gjorde samma sak, att spel kunde ha en viss attityd som man kanske inte riktigt hade sett tidigare. Mm. Och där var ju Tony Hawk en av förgrundsaktörerna för det. Och inte minst tack vare sitt soundtrack som var det här ja, men, kanonbra skatepunk. Så. Och ja, punk ja. var ju det som färgade min tid verkligen, musikaliskt musikmässigt.
0: Så. Ja, så alltså jag tror att Tony Hawk's Pro Skater har, har färt av en, en hel generation när det kommer till musiksmak av mm. just den anledningen. Och jag
1: har, jag har alltid önskat att jag ska kunna skate också, jag har alltid drömt om att vara en cool skater, jag var aldrig det, men jag Uh, har jag ägt en skateboard i vuxen ålder i ganska många år, inte skatat så mycket på den men däremot en longboard har jag ju den har jag ju slitit på uh, rejält, jag har ju åkt liksom, jag har tråkt, ja, men en drygt mil som var längsta resa på den och sammanlagt mm. ett antal mil liksom. så att uh, jag ska verkligen åka skateboard även om jag är inte är så bra på det. longboard är ju bra men, uh, och just det här jag pratade om SSX förut, alltså extremsportspel med en uh, galen twist Ja, exakt. Med liksom en orealistisk uh, fysik eller liksom mm. arkadig stil. Jag är ju något som verkligen tilltalar mig överlag. Uh, och hela paketet då med skate, musik som jag gillade då och som verkligen en, såhär, kändes uh, mitt prick. Det var en väldigt väl kurerad soundtrack. Och sen uh, hur kul det var att spela bara. Mm. Uh, så la jag väldigt mycket tid i det här spelet. Uh, och Nötte. Alltså, du är ju också så här: Jag gillar att nöta vissa typer av spel. Jag, jag kan fastna i att spela samma bana om jag till exempel har oljeolje 2 som jag har spelat jättemycket som är ett skate-spel i 2. Mm. d kunde också sitta i timtal nästan med en bana för att, för att sätta den perfekt liksom. Och det tilltalar mig väldigt mycket att få fastna i en sån loop utan att den blir liksom manisk förhoppningsvis, Det kan det också slå över ibland, men, <laughs> men att man yttrar av det. Och ja, men det låter som liksom Superman till exempel bara så här det kan jag framkalla <laughs> direkt när jag tänker på det här spelet Och ja, vissa lines också. Hur jag kunde åka ner från liksom um, vi en vinfabrik ner i en uh, halfpipe och hur man skulle ja. hitta den för att kunna göra det här speciella tricket och Benny Hanna, eller vad det var man skulle göra. Så att, ja, jag har mycket goda minnen. Sen fortsätter ju med skate. Skate har jag också spelat jättemycket. Skate 1 varförallt. Um, det är ju betydligt mer realistiskt. Men det går som en röd tråd ändå på något sätt genom min spel, uh, mitt spelliv. Alltså, att spel alltid har varit en, en av favoritgenren. För det blandar alltid, eller ja, i bästa fall blandar det. Ett soundtrack som känns som någonting jag skulle kunna lyssna på till vardags. Men jag får upptäcka ny, upptäcka ny musik inom genren. Och samtidigt då parat med ett gameplay som är lagom, liksom ganska krävande men också väldigt väldigt belönande när man väl blir ganska bra på det. Om man kan räcka upp alla kombos på ett ja, sätt som verkligen. man tror det var möjligt.
0: Nu när du sitter och pratar här så, så går jag en liten trip längs med Memory Lane uh, och får sjukt starka flashbacks till just min version av den tiden som du pratar om. Mm. När man hängde med kompisar och liksom spelade spel eh, på ett annat sätt. Du vet. Man spelade tillsammans. Man kunde spela ett single-player-spel och bara vara hemma hos varandra och liksom nöta tillsammans. Och sen så mm. eh, ladda ner en eller ladda ner massa låtar. Eh, för att spela på mm. Winamp och på eh, <laughs> sin MP3-spelare och ta med, och ta med sin skateboard till striden. <laughs> mm. Ja, men det var ju en väldigt härlig
1: tid. Det är lätt att romantisera eh, dåtiden på många sätt. Men, men det var verkligen en härlig tid i gymnasiet. Eller i högstadiet på många vis. Jag hade min kompis Thomas som hade samma sak. Vi liksom, på fredagkväll så, så, så uh, tajmade vi in och såg uh, wrestling de sände på någon sån här uh, kanal som han hade uh, ja. i hyreshus som vi sa. Uh, och uh, ja, men kanske hyrde typ ett wrestlingspel eller vi hyrde ett uh, ett extremsportspel, och så satt man där och liksom hade skrapat ihop lite till typ en pizza, kanske. Ja, <laughs> så här. Det, var liksom, det fanns verkligen någonting njutbart och som man redan då, tror jag, kände att det här är någonting värt att
0: ja. minnas. Ja, det var. Alltså, livet var så litet, mm. men så öppet med möjligheter på något sätt. Exakt. Och, ja, och man precis. liksom visste att man visste ju inte att den tiden inte kommer att komma tillbaka på samma sätt som man tänker på att den inte gör nu <går> <går> nej. naturligtvis men nej, som men, sagt nej men det fanns
1: ändå jag, jag håller med er att här, världen hade öppnat upp sig det fanns alla möjligheter men det var fortfarande ganska enkelt mm. man hade väldigt få ansvar egentligen.
0: Ja om man fortfarande gick i skolan liksom för nu så var vägen väldigt pevad framåt så det var bara att liksom njuta av det, helt enkelt. Ja, precis. Men, ja. Tror, mm. ni, tror du att det här kommer ge de här känslorna till en helt ny generations spelare När Tony Hawk's Pro Skater 1 och 2 <laughs> Oj! <laughs> Pro Skater 1 och 2 kommer. Nej, ja,
1: jag vet inte. Det, kan, det är nog mer för oss äh, rävar, tror jag. Uh, för att det, det är ju inte heller... Alltså, den här remasteren är ju inte uh, flashy på något vis, utan den ser ju ganska... Gilla, ja. ja, simplistisk ut. Liksom. Mm. Alltså, den är ju mer så här clean, liksom, men inget så här flashigt. Så jag tror att det är nog mer för nostalgiska spelare och att kunna få uppdatera. För det är också så att de har lagt in de här eh, mekanikerna som, som bara fanns i senare spel i de här spelen också. Så att de har ändå gjort lite med spelmotor. Um, och så är det Vicarious Vision som gör det. Det vill säga, de som har blivit experter på att remastera spel som har gjort till exempel Crash Bandicoot och
0: Spyro. Um, Jaha, ja. det är de.
1: Uh, vilket är jättebra för att uh, jag kommer inte ihåg att studenten hette nu som gjorde Tony, Ho- Pro, Tony Hawk's Pro Skater. The uh,
0: Nevers. Uh, uh, nej, The Nevers
1: utan ja, någon. Uh, uh, det, var, alltså, det var hemskt, det var verkligen. Jag, uh, jag, fick, jag fick det spelet hem och tänkte så här, Hur dåligt kan det vara? Och det var verkligen så dåligt. <laughs> uh, Men. och Men. så.
0: Vet du, Vet du att det inte är fallet med. Alltså att vi inte bara romantiserar Tony Hawk's Pro Skater? Har du ja. Vet du att det. Är? Jag, jag kan nästan garantera det. <går> vi får väl se. Men, ja. men d-
1: d- d- samma spel du släppte sen också en remaster på... Det, vet vilka, ja, det var några tonare också spelade i fall, om Det var ett år, kanske varje nollt. Och det var också uselt. Mm. Ja, men det, det var ju hört också. Ja. Vi, vi får väl se. Jag, jag tror att det här kommer bli jätteroligt att spela. Eh, och
0: en, ett enkelt nöje under liksom, ett par veckor, skulle jag tro. Precis, man kommer inte kunna spela det på samma sätt som som det brukade spelas. Har vi några release date? Ja, september tror jag det var. Jajamän, fjärde
1: september 2022. Det sammanfaller också med Nils födelsedag. Han fyller i år andra september. Och lustigt nog så har han precis alldeles nyligen börjat intressera sig för skate genom fingerboards. Han hittade en fingerboard han hade hemma. Så han har börjat youtubea lite skate och Fastnade då för en Tony Hawk-video
0: faktiskt mm. i förrgår här. Ja, då kan du ju faktiskt ge, ge en födelsedagspresent som också är till dig.
1: Ja, exakt. Jag funderar lite på det. För han, såg, han såg en video där Tony Hawk själv då byggde en ramp som var i sidled. Eller det var en skruv som gick i sidled. Så han åkte liksom på, på väggen eh, rakt av. Eh, och så såg han liksom making of. Och sen så när han klarade av det så att han satt och tittade på hela den videon och... Jag förklarade liksom att så här, det här är det f- världens bästa skate i tiderna och han är fortfarande
0: riktigt bra, fast han är lite gammal. Och så här var det var lite ja. kul att sitta och snacka om honom. Ja, han har ju faktiskt blivit gammal. men och, mm. Han har ju alltid sett ganska liksom, nördig ut på något sätt. Ja. Uh, som inte, alltså, inte lika cool som alla andra skatare på något sätt.
1: Nej, han, han är lite så här. Jag brukar alltid jämföra honom med Wayne Gretzky. Jag tycker han är jättelik Wayne Gretzky, inte kanske utseendemässigt, men i samma liksom, aura. Han ser väldigt alldaglig ut. Liksom. Ja, men vem med Wayne Gretzky? Som, Wayne Gretzky är ju tidens bästa hockeyspelare. Okej. Okay. Alltså, när kommer till sport, alltså, har jag är liksom, samma
0: profil. All in the dark. Okej. Okay. Ja. All daglig ja, men han, människa.
1: Ja, men det är som Michael Jordan. Liksom. alltså liksom, Det är samma kategori. Mästare i sin sport. Men Tony Hawk verkar ju vara ganska jordnära
0: och ganska trevlig. Ja. Det jag har sett och hört. Jag har den uppfattningen också. Men det är väl... Kanske för att han ser så snäll ut. Ja, men han är bra i sina sociala medier också. Det är så här, han hade
1: ju en följetång att, att folk inte känner igen honom och att han hela tiden så här, gör narr av det. Liksom. Han har distans. distans <laughs> ja, det låter bra. Ja, Frank, han till exempel han gick på någon flygplats för ett tag sedan med, med en skateboard, Bird. Vad heter den, hans märke? Heter Birdhouse? Ja, ah, skitsamma, Birdman. Ja, ah, I alla fall han gick med en sån brädd och så var det någon som sa så här, vad tror du att du är? Det är Tony Håker. <laughs> <laughs> Nej, bara, det sant.
0: Han bara, mm, <laughs> jo, ja Så att i slutet av året så ska vi än en gång få skata. Skata och skata, skata tills highscoren mm. sprängs. ser om vi lyckas nå upp till Superman-nivåer då. Något annat som sprängdes här nyligen var min hjärna. <laughs> När uh, Epic. Visade det första som verkligen verkar vara next gen. Med sin nya grafikmotor. Unreal Engine 5. Overklig motor 5. Jajamän. Uh, och det, de målar ju definitivt upp overkliga förväntningar. <här> mm. När de visar det här. Har du sett? Vad har du sett av videon? Vad, vad tar du med dig av den? Jag... Är
1: förvånad över allas reaktion. <laughs> Måste jag säga. Jag kanske jag vet inte om jag är, har blivit gammal och härdad eller någonting. Jag tycker bara så här: Ja, ah, det såg ut som jag hade förväntat mig.
0: <laughs> typ. Jo, men exakt. Det är ju så här: vi har förväntat oss att nästa generation borde se ut som en animerad film. Ja, det ser ju
1: fantastiskt ut, såklart. Det ser ju jättehärligt ut, och ljussättningen är ju det som framträdde mest, kanske. och ah, verkliga effekter. Så det ser ju grymt ut, men. Jag bara sa, ah, ja, men det är det jag tänkte det ska se ut. Men det känns lite som att många och på Discord också var så här: oh my god, det här var det jag sett typ. Jag vet inte ja, men, vad du...
0: Ja, men det, det har ju kanske mer med de tekniska sakerna att göra. Allting här verkar ju vara liksom state of the art, um, artificiell intelligens, algoritmer och grejer som bara liksom gör saker som vi, som vi inte trodde var möjligt just nu.
1: Kan du ta ett exempel på det, för jag vet inte riktigt jag tycker att, jag, jag kan verkligen tänka mig att det skulle vara möjligt, de saker jag har sett men jag, jag kanske har missat något för jag har tittat slarvigt också jag har liksom skrubbat lite bara in
0: men det, så har vi, det så har vi Nanite som är deras liksom grunden i motorn ja, deras renderare där du helt enkelt bara kan ta vilken modell som helst, vilken tredje modell som helst du vet skillnaden mellan att skulptera och modellera 3 d objekt Ja, det ena är liksom att på något sätt
1: göra det från grunden och det andra är att importera en eh, PNG. Eller så är det inte, men en, alltså, Importera någonting i princip.
0: Ja, du kan i, i program som ZBrush så kan du göra modeller som, en, med en, som om du hade en lera. Alltså. Mm, precis. Och det, det kan du naturligtvis göra väldigt väldigt liksom, intrikata detaljer eh, väldigt fina linjer och så vidare. Um, som, som bara liksom är helt och hållet interaktivt på ett sätt som modellering inte riktigt är. För det är lite mer tekniskt du måste tänka liksom strukturerat för att, att manipulera liksom de här faces och vertices i ett 3D-space är uh, inte så himla enkelt. Men framförallt mm. så klarar inte våra CPUs och GPUs att rendera allt för många faces, allt för många tries som de säger, mm. eller quads. Medan här har de kommit på en teknik där de liksom bara det enda som renderas, det kan vara objektet kan vara liksom miljontals tries. Det, det de säger är att liksom istället för att du måste liksom begränsa antalet tries som du har i varje bild för att inte ska lagga som bara den så så, så räknar den här Nanite ut vad det är som behöver visas ner till liksom en pixelstorlek Så att någonting som skulle liksom behöva timmar att rendera egentligen, med tanke på hur många, hur många tries det är, kan du liksom nu göra i realtid. Genom att prioritera då, alltså. Precis. Det, det är någon typ av uh, supersmart teknik. Hur väl det här funkar, och liksom det det som vi säger är inte riktigt görbart nu ändå. För att jag menar, om du har en modell som, som består av uh, en miljard tries så kommer den också ta upp jäkligt mycket utrymme. Men det är inte bara det här. Alltså du kanske såg på videon att de hade den här statyn som hade jättemånga detaljer och mm. de sa att den här är direkt importerad uh, och varje sten har en miljon tries eller vad de nu sa. Liksom, det verkar vara en helt ny nöt som de har uh, knäckt. Mm. Och det kommer troligen vara en teknik åt det hållet som, som kommer bli industristandard och dit hela, uh, hela branschen kommer behöva gå. Och det, det här är inte bara jättebra för att du ska kunna för att du inte ska behöva optimera alla dina modeller och grejer, utan det, det gör att spelskapare kommer kunna ha ett helt annat arbetsflöde. Uh, och speciellt folk som inte är så tekniskt lag- lagda och, utan är mer estetiskt lagda kan bara börja mm. göra spel mm. uh, på och ett och mycket enklare sätt. Ja, och det är liksom hela
1: såklart utvecklingen av alla verktyg går. Det märker man ju hela tiden så fort mm. man pratar om en ny spelmotor eller andra framsteg i spelutveckling så handlar det ju hela tiden om att så. Här, Eh, begränsa Andelen teknisk kunskap man behöver för att, för att bara börja skapa exakt. som du säger. Exakt. Och det kan ju bara och vara positivt förstås.
0: Det har ju gått. Det går ju det, ja exakt. Det, och det kommer göra att det blir lättare för alla att eh, göra spel. Och man behöver inte optimera på samma sätt. Jag menar vi, pratar, vi har pratat om Final Fantasy 7 nu, och du ser ju direkt skillnaden mellan Final Fantasy 7 och Final Fantasy 9, och det har ju att göra med att man har lärt sig att få ut så mycket av den befintliga tekniken som möjligt. Den, aspekt, den aspekten kommer vi ju ha här också men det kommer, det kommer att utspelas på ett helt annat sätt. Dessutom så har vi inte bara de här, de här modellerna eh, som de hävdar inte kommer kräva några eh, LODs och inga normal maps eh, vilket innebär LODs sådana... Um, du har olika modeller med olika detaljnivåer baserat mm. på hur långt ifrån du är. Det står för level of detail, eller? Exakt. Det det är du det känner du till. Nå, ja,
1: det är som eh, någonting jag har hört i förbifarten och plockat upp i alla fall.
0: Ja, men i vissa spel kan du se att så här om du zoomar in någonstans på eh, ett objekt som är långt borta så har den helt plötsligt inte alls samma detalj. Alltså det det kan vara Mario, Mario går från att ha 100 polygoner till 30 polygoner.
1: Mm. Nej men precis, att uh, liksom. det är också prioritering helt enkelt för att mm. det som är nära är viktigt att visa. det är för Långt bort kan man prioritera bort för Exakt. att lägga kraften närmare.
0: Och det lättaste sättet att förklara det här, den här metoden är bara att de har de, de, de kan väldigt snabbt och interaktivt iterera mellan uh, level of details liksom. mm. uh, hela tiden utan att behöva förgöra någonting riktigt. Mm. men alltså det kommer ju som sagt dröja ganska länge innan, innan vi kan använda oss av det här för att helt plötsligt så får vi en annan flaskhals som är utrymme jag menar den här demon är troligen alltså hundratals gigabyte stor mm. och det är liksom inte idag viable att ha spel som är på terabyte
1: Nej, och speciellt, alltså fysisk media är en sak, men digital media är ju viktig generellt och jag menar just nu är ju digital media allt, (laughs) i princip det är inte många som köper köper analoga spel, sen hoppas vi ju inte att det kommer vara så i år framöver, men
0: men det är sant Men men, ja, alltså det är ju där optimeringen kommer komma in ändå, så att även om du liksom potentiellt kan lägga in vilka modeller som helst, så kommer det inte vara det bästa eh, att göra alltid. Och när nej. de säger att vi inte behöver några normal maps så känns det helt. Helt galet att vi skulle slänga iväg normal maps idag. Vet du vad det innebär med normal maps?
1: Nej, ja, det är bra att jag är de liksom eventuella
0: lyssnarna vi har för att. Eh, nej. <laughs> Nej, men det är jättebra. En normal map är helt enkelt en yta som som visar olika gradienter. Och de här gradienterna visar vad vad den ytan, åt vilken riktning... Alltså en normal är riktningen som en yta pekar åt. Alltså om du har ett bord så är bordets normal rätt upp i taket. Och med de här gradienterna så kan du få detaljer som du som skulle kosta jättemycket att modellera in. Till exempel du har ett bord eller jag menar ett golv. Uh, om du skulle zooma in på det golvet utan en normal map så skulle det bara vara ret, helt platt om du mm. inte modellerar in alla de här sakerna vilket skulle kräva jättemycket. Men med normal map så, så, så kan du liksom uh, visa var allting ska sitta eller åt vilket håll allting ska rikta så att du kan få så här fin detaljer mm. i, i din modell. Så att tänk att du har ett golv så är det bara en polygon rätt upp och ner. Men sen när du sätter på en normal map så kan du få uh, detaljer. Mm. Är du med? Mm, det tror <laughs> eller gör du någonstans? Det, det, det är som att uh, om du har, skin, om du har texturen, skinna någonting. <laughs> eller man ska men precis, om du har texturen så, uh, så, så får du hur det ser ut. Alltså, du sätter på en polygon på ett golv en trätextur, så ser du hur det ser ut men det är alldeles platt. Mm. Men med den normal map som du har skapat så får du de här detaljerna där det är lite skåror här och där. Det de här eh, grenarna får lite djup och så vidare. Och det skulle man inte
1: behöva använda sig av utan man kan helt enkelt f- skapa de här detaljerna från
0: scratch. Då. Exakt, men med tanke på skillnaden på vad man behöver för kraft att rendera de här sakerna. Liksom en normal map är, är ingenting att rendera, medan ett golv som du har rispat in alla de här detaljerna i mm. meshen det, sk- det är bara så onödigt. Det är så s- Precis. Alltså det,
1: är, <laughs> det är lite som så här uh, normal mapping är kanske lite som kalanka på julafton när de kampar och så, föl, så när de ska åka iväg så fäller de ner den här skärmen de har satt upp framför soptippen på en fin naturmiljö. Typ. Mm. Uh, och då ser man att aha, okay, den här miljön var inte så, så fin egentligen utan de har liksom bara satt på ett, ett, <laughs> ett, ett ja. liksom lager ja, av visst. någonting som är, är en billig lösning men som får det att se jättebra ut. Typ. Exakt men ja, med skillnaden med att ja. man hade byggt den här miljön och hade
0: varit väldigt dyrt för att <laughs> bygga den riktiga fina miljön på något vis. Exakt. Mm. Exakt, exakt. Och lite samma sak um, är det med ljuset. Nu har de ju Global Illumination som ska vara också uh, fungera helt i realtid. liksom.
1: Jag ser precis, jag låter den rulla här i bakgrunden samtidigt här just exakt ljusmotorn, så kallar det uh, Och hur de slår på av saker i realtid. Mm de pausar spelet om man säger så då, och så bara det runt ljuset och det ser ju väldigt, mm. väldigt imponerande ut och ljuset är ju, tycker jag i alla fall det som slår mig mest av allt med den här exakt,
0: eh, trade, eller vad man kallar det? tech-demon. Det är ju det som gör att det känns som att det här är en animerad film, mm. tack vare tack vare ljussättningen Nu har ju de senaste grafikkorten Ray Trace-möjligheter mm. men det är ju fortfarande väldigt en, en, en relativt krävande process. Du måste liksom tracea. det är precis vad det låter som. I ett ljus funkar ju naturligt så att det inte bara liksom lyser på det objektet som det först träffar och sen så absorberas allting. Nej, utan det sprids från ytan i reflektion och så vidare. Precis, allting, allting har reflektion, allting påverkar liksom d- hela alla möbler i ett rum, alla färger som finns i ett rum kommer påverka uh, hur ljuset ser ut och även Dels hur det sprids, eftersom att det inte helt och hållet absorberas. Så att där i videon så ser vi när de sätter på det och stänger av det. Så ser du väldigt tydligt hur den här ambienta ljussättningen bara får allting att poppa och gör hela skillnaden. Och mm. om det här, om det här inte är för dyrt. Så, så är det helt, helt fantastiskt. Men det är en stor fördel. Alltså, Epic, det är klart
1: att det är ett, ett skäl att vara. Skeptisk att Tencent har så pass stort inflytande över Epic. För att utan att vara alltför generiserande så har ju Kina en hel del liksom ja vad ska man säga problem med hur de behandlar människor. Jo, <laughs> många gånger. Jo, men det och har de. det är värt att hålla i liksom, ena hjärnhalvan. Men i andra hjärnhalvan så kan man tänka sig: Okej, okay, de har massor av pengar från både Fortnite. sina motorer och från Fortnite och massa annat. Och det de gör med det är ju att dels är det för att utmana andra nu att till exempel ge bort GTA 5 i sin launcher. Liksom. Men det kommer mm. ju spela något i gang. Um, men också att den här motorn nu då, uh, Unreal Engine 5 kommer ju vara gratis så länge man inte tjänar upp till en miljon dollar. Ja, det är helt
0: spel. galet.
1: Ja, och det är ju fantastiskt såklart för de mindre utvecklarna. om En ja. miljon dollar, tio ja, miljoner kronor det är det ändå ganska mycket att tjäna på ett spel uh, för en indie studio. Liksom. Ja. Um, så, och som du säger, om verktygen är så uh, lätt att använda och så resurseffektiva så kan ju verkligen det vara... Uh, uh, det kan vara en game changer. Ja, alltså just, just för att man slipper som indie studio alltså, man slipper förhålla sig till Eh, AAA-spelens eh, tvångströj av att det måste passa många för att få igen pengarna som man har lagt ut i utvecklingen. Exakt. Eh, och är man då, då fri men samtidigt har ett superkraftfullt verktyg till sin, eh, till sin hjälp så kan jag det verkligen, alltså det gör, mig, det gör mig mer intresserad av vad sådana skapare skulle göra en vad Uncharted 6 eh, eh, eller liksom eh, ja. Tomb Raider Uh, nya Tomb Raider skulle göra även om det här, det här ser ju läckert ut också liksom. och det är därför jag drar de två parallellen för det ser ju ut som ett, uh, någon slags blandning mellan han Uncharted The Tomb Raider uh, i den här
0: mm. uh, tech Visst. Men, och uh, det är en uh, spännande framtid vi står inför, nu kommer inte det här förrän 2021 uh, precis. men uh, som, sagt. Som, sa- som har påpekats i vår Discord också så det kommer
1: om ett år och då kommer också folk behöva lära sig hur man, ja. hur man använder motorn och sådär så, där. så att det är ju eh, en tech demo
0: som vi kommer få vänta på att verkligheten kommer i exakt. Alltså det kan ju dröja ett decennium uh, fem. Jag, jag ger det fem sex år innan folk har börjat greppa det och sen så ska de utveckla nysa nice spel med den kunskapen så att ja, alltså ett decennium. Kanske, kanske vi får vänta på att det här kommer till sin fulla rätt. Mm. Så uh, Final Fantasy
1: 8 Remake Part 1 då, då får vi se det.
0: Kanske. <laughs> Eller uh, vi får se. Det, det är upp till Square Enix. Det kanske... Uh, part 2 kanske är utvecklat i Unreal Engine 5. Vem vet. <laughs> Final Fantasy 7 Remake Part 2 då får vi vänta länge på det i så fall. Ja. Eller Men- inte alls lika l- länge som vi hade trott. Om det är se. så enkelt an- att använda. Vi får se men, helt enkelt. Men, men jag vill ju verkligen ha en
1: FF8-remake också i den här ambitionsnivån som, som vi ser, sjugan remake. Så att, eh, absolut, ja, bringer bring om åtta år.
0: <laughs> eller så kan du börja göra det själv. Ja, precis. Vi får se, 2021 och, och onwards helt enkelt. Just det. <laughs> men det, det är en lite signifikant kant att nämna att den här take spelas faktiskt upp på en Playstation 5. Mm. De har ju säkert liksom äh, läkt, lagt många människotimmar på, på att få färdigt det här och optimerat utan bara helvete för att det ska kunna funka så bra som det verkar. Men någonting som är värt att nämna är att det här spelar till Playstation 5s fördel när det kommer till deras tech-specs. <laughs> mm. För Playstation 5 båda, både Playstation 5 och Xbox Series X kommer att ha SSD hårddiskar. Nu är det lite som kaka på kaka men SSD mm. storage. Men Playstation 5 s kommer att vara på tok mycket snabbare än vad Xbox kommer att vara. Mm. Um, de exakta numren är raw, raw data så kommer Playstation 5 kunna att läsa och skriva i 5,5 gigabyte i sekunden uh, versus Xbox då, som har knappt hälften det, 2,4 mm. gigabytes. Som, som har satsat mer på andra
1: aspekter i sin ja uh, sin kraft. Så att
0: säga. Uh, ja, den är väl lite starkare i Teraflops mät men en annan grej med Playstation 5 är också att du, du kan ta en, en 3D parts SSD och sticka in och det funkar. Det finns en, en slott för det. Och det finns det i Xbox också, men då den behöver vara custom då till Xbox. Mm. Som det ser ut nu. Det kan ju komma att ändras. Men det men kan ja.
1: man väl säga i alla fall, och det kanske inte är rättvist eh, som det är just nu, då, men man kollar på Inside Xbox och och då Unreal 5 eh, tech-demon och även det som vi ska prata om här härnäst, det vill säga Ghost of Tsushima så får man ju mycket mer av eh, den här wow framtiden, jag måste ha det här nu känslan f- från Playstation-sida än Xbox. Men sen är det ju som sagt trepartspel vi fick inte se någonting från eh, okay, någon yeah. gameplay från Valhalla så att det kan ju vara två veckor bort tills vi ser att oj Xbox- Xbox-spelen fick oss samma känsla när det är första part eller Exakt. åtminstone Åtminstone typ Ubisoft's fulla kraft bakom. Så att, men so, so, as vi stand just idag
0: så får, man ju, får jag i alla fall den känslan mer från Sony's håll. Ja, alltså det, det väger. Eh, det fortsätter väga på PlayStation 5. Men som sagt, vi vet ingenting om Xbox Series X ännu. Vi vet väldigt lite om vad som kommer att till PlayStation Eller vi, vi, kan ju tänk, vi, vi kan ju tänka oss vad som kommer komma till PlayStation 5 mer än vad vi kan till Xbox. Och det som är väl det jag menar. Vi kan liksom
1: föreställa oss det sen behöver vi inte det betyda ja. någonting i slutändan men känslan just nu är ju så här vi, vi kan se horisonten <laughs> lite mer kring Sony Sen är ju Ghost of men, Tsushima inte ett next gen-spel, det kommer säkert komma till till nästa generation också men i första hand är det kommer. ju ett, ett current gen-spel Exakt, Och, att, det är
0: väl Svanesången eller kommer det före eller efter Last of Us part 2? Nej jag vet inte faktiskt heller jag har dålig koll på datum Båda men, två är men, Svanesången till Playstation 4 Ghost of Tsushima. En helt dedikerad state of play. Mm. Vad är dina spontana kommentarer? Yes. Det, alla har blod i ansiktet hela tiden. Aida. Blodstänk.
1: Det betyder. Det blir en sån här stor röd skylt för mig. <laughs> Jag kommer inte att spela det. Men det andra intrycket är ju Herre Jesus, vilka. Uh, ljuseffekter Och vilket, vilka väder, vilken atmosfär Spelet verkar ha mm. Vad gäller just ljus och väder Alltså blåsten och, och löven som, sing, som virvlar omkring Och uh, det här uh, Sista döende gyllene ljuset
0: Som man får se väldigt mycket av Och det ser ju otroligt Artistiskt ja, uh, ser ju fantastiskt. fantastiskt ut verkligen. Alltså färgerna är undersköna När du går det... i den där höstskogen Det är on point
1: det är också min favoritmiljö eh, överlag. Mm. <laughs> eh, höst och, och eh, lövskog. Det är liksom så här, <laughs> om jag fick pricka in en miljön som jag tycker är vackrast och härligast att befinna sig i så är det nog det. Eh, och sen som sagt, jag har nog aldrig sett, nu har jag sett bara lite gameplay här. Då, men jag har nog aldrig sett ett så, så, så vackert open world-spel. Och mycket
0: är ju just för eh, färgsättning och ljussättning. Verkligen, det är det verkligen. Och även som du nämner, vädereffekter sättet som vinden leker i gräset är bara helt fantastiskt. Ja. Och de de tar verkligen jättebra steg när det kommer till hur open world genren presenteras. Du vet, de har ingen ingen vägpekare här utan vet du vad de gör? Nej. De låter vinden visa dig vägen. De kör en Pocahontas. Och det är ju så himla snyggt. Det är sånt sånt vi vill se. Att saker liksom sämlöst implementeras i själva världen som också funkar som information till spelaren.
1: Ja, det är ju Breath of the Wild-designen.
0: Ja, och mycket i Nintendos design överhuvudtaget och sen så här finns det här har de djur också som typ så här ska leda dig till ska pika ditt intresse och leda dig till ett nytt ställe så här. Mm. Det
1: är någonting jag tänker väldigt mycket på överlag när jag spelar spel nu för tiden hur, hur de jobbar med små subtila vad ska man säga små subtila tecken på vart man ska dras Exakt. i världen och när jag
0: görs snyggt så är det ju Lite magi,
1: man blir liksom manipulerad ja. på ett väldigt
0: <laughs> snyggt sätt. Jo, men det är, alltså man måste bemästra det här att pika spelarnas intresse. Uh, och de, de har en ambition att göra det här och de gör det väldigt snyggt. Dels i den här snygga världen så, så väver de in det uh, med att du kan se rök vid horisonten. Det är en räv som vill att du följer med den. Det kommer en fågel när du rider så här som Visar det någonstans. Och det... det är
1: typ helt fritt från UI. Mm. Vilket Exakt. jag älskar. Det är en av mina så här, pet peeves jag på att säga, men alltså det är en av mina viktigaste grejerna för att jag ska tycka att ett spel är indragande rent grafiskt. Det är att minimera. UI Och eh, det finns ju i princip ingenting här. Man kan säga ställa in det också. Eh, men i eh, okay, Horizon var ju otroligt bra på det. Um, och det tjänade världen väldigt mycket på.
0: Exakt. Uh, och det, det är det jag menar, att liksom väva in den här informationen på ett sätt som är vettigt för världen som du befinner dig i. Mm. Men jag kommer ändå ut från den här state of play med ja, lite bitterhet. Mm. För allting det här, alltså det är ju, underskönt. Alltså paletterna får han nu bara vilja vilja stänga ögonen, eller nej <laughs> inte stänga ögonen <laughs> men, men b- bara förlora sig i liksom eh, en hög med, med sakura blad mm. och liksom drömma sig bort till den här väldigt romantiserade eh, japanska världen eller ön eller vad det nu är. Mm. Men allting i slutändan, så som de presenterade känns väldigt open world fortfarande. Jag mm. menar, om du har det finns fox shrines eller fox dens, tror jag mm. uh, som de presenterade så här. och f- först så säger de så här det kommer, du kan uh, få uh, eller om du hittar en räv så kan den visa dig i vägen. Men sen så introducerar de att så här: finns fox dance. Och det är liksom ett, ett ganska stort område dit du kommer, eh, där det finns en räv som visar dig vägen till ett shrine, hidden shrines säger de. Jag vet inte om det kommer vara varierande saker som du kommer ledas till men bara det att det, det är en återkommande grej gör att liksom hela mystiken försvinner efter din andra räv. Liksom. Mm. Och då blir det fortfarande en checklista. Så här, ja ah, men jag måste hitta alla eh, foxdens. Som, Ja, det är, det är en bra idé. Men det är fortfarande en checklista som får mig att. Eh, med hemligheter som jag, jag måste hitta. Och varför, om jag ska. Om jag måste hitta f- först en räv som ska leda mig någonstans. Varför skulle inte det leda mig till. Vara där från första början? Mm. Och framför allt. Open world-spel handlar väldigt mycket om. Att ta sig från ett ställe till ett annat. Vad är då viktigt, Jesper?
1: Hur uh, man kan uh, röra sig i världen. Hur, uh, hur det känns att transportera sig från en sträcka till en annan. Exakt.
0: Vet du vad vi får se här? Fast travel såg jag precis. Mycket möjligt. Att det finns fast travels. Mm. Men även... De bara rider. De bara mm. rider. Och ja. Det är jättefint att vinden visar vägen men det, det är ju bara en det är bara förklädnad känns det som just nu. Mm. Så som de presenterar det. Även ja. striderna verkar ointressanta. De gör lite saker som typ Assassin's Creed, nu vet jag inte om de har gjort det på senare tid, men till exempel när du assassinerar en fiende så kan du tjejna ihop det och assassina en annan fiende som står i närheten och så vidare. Men det känns också lite som att det, det faller platt. Det kanske ser coolt ut, men det är bara coolt de första gångerna om det inte är kul att utföra. Och om det inte finns någon typ av progression i ditt lärande eller någon typ av variation i utförandet nu säger de att man kan eh, antingen så kör du en smyg antingen så är du The Ghost eh, som smyger runt är lite mer ninjaaktig eller så tar du på dig fighterna head-on och är mer en samurai och det, det får vi se lite hur det kom, kommer implementeras men det ser ju fortfarande ut som vilket annat spel som helst mer eller mindre
1: mm det var just det jag tänkte på när man kom till, jag älskar ju rävar så tummen upp för att jag har jobbat ja, med det Ja, jättefint. Men um, när man kommer till som, Trine, då är det det klassiska hejlo skämtet rakt av. R2 to pay respects. Liksom. Ja, exakt. <laughs> Och ja, det, det tar ju en ur. Jag ska det kännas till tryck på R2 ja, för att exakt. visa din respekt. Liksom. Det är så här. Förta ju sitt eget syfte direkt där
0: um. ja så jag känner att de, alltså, det är ett jättefint spel uh, det är, för de som gillar den typen av spel och som bara vill förlora sig i den här fantastiska vackra, vackra världen är det ju nice mm. men jag kan ju inte säga någonting ännu för att vi får ju se det kanske uppenbarligen säga att det är kul att spela men just nu så ser det inte så ut
1: Nej, men det... Jag får lite känslor om vad de säger så här Okej, vi vill ha ett... Vi vill ha ett Witcher 3 i Samurai-tappning ungefär. Ja, och
0: de prickar mer Assassin's Creed. Ja, precis.
1: Vi får se, men det är tråkigt att du känner så. Jag känner ju har ju aldrig känt någon, någon större intresse för spelet just för sitt... För fokus på just det grafiska. Det är ju bara då det visuella och det ljussättningen som har intresserat mig och det mm. är ju inte ett spel. Och speciellt om det är ett stort öppet spel som tar många timmar. Men det var en lite ja. rolig sak. De, jag såg jag det var en homage till och med. Det var en bild som var i princip tagen ifrån Breath of the Wild. Jag vet inte om jag tänkte på det.
0: Ja, jojo. Jo. Det var det första jag tänkte på. <laughs> ja. det måste ju vara det. Det var lite roligt
1: men mm. eh, nej, det här är inget spel jag kommer att, att lägga ner tid på tror jag, tyvärr men det är kul att, det är kul att titta på och imponeras över eh, de vackra byarna, som sagt det är väl det jag kommer, <laughs> det är det här spelet kommer bli för mig och det är exakt samma för mig så Ghost of Tsushima kommer fortsätta vara någon form av eh, vålnad för oss, en o, o- påtaglig, oformlig sak. Så får vi se om eh, vi tar säkert upp det på något vis. Någon kommer säkert prova
0: det i från framöver. Det återstår att se. Någonting som definitivt kommer att eh, prövas och prata om, pratas om i framtiden är ett annat färgglatt spel. Mm. Lite mindre fokus på blod. Lite mindre fokus på blod. Lite mer fokus på skärm. Eh, lite... Mer papper. <laughs> men fortfarande med japansk eh, tematik Ja Jag menar. Och även det här, Litton like och Hawks Pro Skater, kom bara från ingenstans. Paper Mario The Origami King.
1: Mm. Det är Va- nästan så att origami är ett anagram av Mario,
0: men inte riktigt. Ja, det har du rätt i. Mario finns där i.
1: Ja, exakt.
0: Mario, och sen så är G och I kvar.
1: Mario G. Han kanske går runt i en sån här. Exakt. Äh, äh, ja,
0: kläder direkt
1: när man äh, till exempel fightas i Karate Hallen. <laughs> som det heter. karatehallen är ju fackmässiga namn nu på det. Som är ja,
0: dojo. <laughs> Om vi vill ha. <laughs> um, ja, så att Princess Peach har bjudit. Än en gång in till fest eller festivaler eller det är, och sen så uh, står inte allting rätt till för att det är någon från origami-världen som har kommit och gjort och börjat vika alla invånare i Pappermarios-värld papper uh, till origami. Och det är ju inte har det en, bra. Har det en koppling till uh, Heavy Rain här tror du? Troligen. Troligen så, så kommer vi få lite djupa insikter. Antagligen. Om... Mario kanske går inte och ropar
1: Jason! Jason! <laughs> Jason.
0: Det vore ju roligt om de hade sagt <laughs> Det hade varit kul. Ja. Um, så att det är alltså upp till Mario än en gång att rädda pappers Mushroom Kingdom. Mm. Och det här ser ju bara superskärmigt ut. Uh, jag älskar Paper Mario. Uh, det är ju kanske en av de iterationerna som, av Mario som jag gillar mest. Och varför finns det inte Paper Mario i Smash Bros förresten?
1: Ja, finns de inte som uh, support trophies eller vad det
0: finns, finns Paper Mario som f- support trophy?
1: Jag vet inte. Vår mäste smash är inte med oss idag. Nej, så att det får bli ett mysterie för nu. Precis. Men eh, eh, för en oinsatt och jag har faktiskt aldrig spelat ett Paper Mario-spel märkligt nog med tanke på min långa relation med Nintendo-spel eh, Mario RPG eller RPG och Paper Mario, det, har de mörjat någon gång eller är det samma spel? eller är
0: Alltså Mario RPG var ju gjort av Square eller Square Enix jag uh, kommer inte ihåg eller Square Enix kommer inte ihåg när de mörjade men ja, första Paper Mario var väl eh, mer eller mindre en fortsättning på, på Mario RPG
1: typ Seven Stars eller hur det, är det
0: Ja, det det heter till Super Nintendo sen till mm. sen så hade inte de de hade inte rätten att fortsätta göra alltså Nintendo att göra Mario RPG. Så att det ena ledde till andra och sen så blev det Paper Mario på något sätt. Mm. Uh, och det, det har ju RPG-elementen precis på samma sätt som, som uh, Mario rpg har. Mm. Bara det att ja, vi, har pa- det, vi är en pappersvärld och vi får se Mushroom Kingdom från ett helt annat perspektiv. Och interagera med liksom hela världen, med, med fiender och så vidare. Och det är bara fullproppat med skärm och skämt och du vet. Superhärligt. Men en sak som har ändrats de senaste åren. Från och med Sticky Stars så började de ändra, eller nej, från och med Super Paper Mario så började de ändra riktning. Uh, och sen Sticky Stars introducerar någon typ av kortgrej. En kortfighting-system som att du, alltså för du måste samla på dig i kort för att kunna attackera med de korten så att du kan inte attackera hur du vill och så vidare och det det överfördes till Color Splash som då sen kom till Wii U och det är inte alla riktigt överens med. Nej. Det verkar de däremot ha tagit bort i det här spelet. Fighterna verkar vara mer pussliga uh, På något sätt så står man i någon typ av cirkel som som har olika segment. Och de här segmenten kan du snurra på för att få fiender att stå i en linje som gör att du ska kunna attackera alla samtidigt på något sätt. Vilket ser väldigt intressant ut. Pausar
1: är också ihopvikt av... origami är gamla kungen Precis.
0: Han uh, har väl börjat vikas, men sen så blivit räddad på något sätt. Och det vi mm. ser i den här trailern är ju att vi uh, samarbetar med det som vanligtvis är Bowser och uh, Bowser:s kompaner och även mm. Bowser. Och det, det finns jättemycket att se i den här trailern. Uh, det verkar finnas indikationer på att det är levelbaserat precis som Call Splash var, för att det finns en uh, en flaggstång någonstans i, mm. i ett screen, screenshot. Men det tar inte bort att vi definitivt har lite öppnare världar i och med en öken som Mario åker runt i en sko och även ett hav som Mario åker runt i, i en båt.
1: Mm, och en flod som såg väldigt häl ut i, i lite Ghost of Tsushima Anda <laughs> <laughs> kändes det som fast i origami-version. De det såg väldigt eh, härligt, härligt ut när vattnet stängde kring båten.
0: Mm. De är ju de är bra på det här nu att göra pussel till spel.
1: Ja, de har ju gått all in på det de senaste åren får ja. jag verkligen säga.
0: Men Crafted Bra spel. idé och I'm all for it. Mm. Verkligen. Är det här någonting ja, och, du känner dig Ja, absolut.
1: Alltså, jag sätter sett den här en par gånger nu, den rullar samtidigt. Vi pratar också att och det som slår in i en nintendo är ju den här, vad ska man säga, relentless, vad heter det på svenska?
0: Obarmhärtig.
1: Ja, kanske. typ obarmhärtiga kreativiteten ja. <laughs> som bara ja. rusar fram i den här trailern. Man ser så oerhört många sekvenser som verkar skilja sig från, från varandra och, och som har ett tempo som verkar väldigt härligt. Det ser ju verkligen ut att bli ett spel att upptäcka och njuta av. Det tror jag också. Det ser inte monotont ut för fem öre.
0: <går> inte alls. Och en av de stora, jag gillade Color Splash. <går> jag tyckte det var eh, jättemysigt för vad det var. Sen så tycker jag inte att det är det bästa super, eller Paper Mario-spelet som jag har spelat. Inte alls. Men en stor kritik till of var att det bara var Toads. Och det blev jag också trött på. För att mm. min minst favoritkaraktär i Mario-universumet är Toads. Och ja. det jag tror att jag insåg det i och med of Och vänta, jag måste hämta vatten för att jag kan inte prata längre. Jag kan ju nämna då medan
1: Fabian går och hämtar vatten att en annan sak som är lite notabelt med Paper Mario Origami King är ju att hela trailern avslut- avslutas med någon form av så här efter eftertextsekvens som i en sann Marvel-filmanda så får man se Mario gå runt med en Samus-hjälm som också är vikt och <laughs> använder armen då som någon form av kanon, precis som Samus har på sin högra arm. Uh, och uh, det kommenteras också på det i världen att uh, det här är ingenting man ser varje dag uh, Slås han mot någonting där inne i hjälmen <laughs> ungefär. Ja. och att de uh, överhuvudtaget slänger in en Metroid sekvens känns ju bara liksom som att de måste ha någonting mer att säga det måste de ha uh, eller? Ja. och sen uh, ser man Do- ett Donkey Kong huvud också ett Gomba huvud så att det ser ut som att man, om man kanske kunde ha lite olika Personas att anta i spelet. Eller så är det bara en kommentar på Retro Studios. För att det
0: är både Donkey Kong och Metroid. Ja, jag har ju då tolkat det som en teaser.
1: Ja, många har gjort det ju. Och det är ju väldigt dumt om Nintendo om de inte vill att folk ska läsa det så. För vad tror de att folk kommer göra när det är Samus-hjälm som avslutar alltihop?
0: Precis, just eftersom att det är Samus jag menar, vi kan tänka oss uh, alltså Goombas är ju i Marios universum. Donkey Kong tillhör Marios universum på något sätt. Samus är helt frånkopplad. Och vi, vi har inte sett ett 2D Metroid på ett tag. Vi väntar på Metroid Prime. Jag menar, det måste vara... Och det kommer precis efter som en liksom nickning. Ja, och Nintendo har jag teaser, också blivit tror jag. väldigt mycket bättre på senare
1: år på att trolla och vara lite så här roliga i sin ja. sitt sätt att avslöja spel. Och man såg i många fall i Smash uh, reveals på karaktärer har de ju liksom verkligen lärt sig tonen som uh, spelare tycker om. Att, och jag menar, det har ju blivit världens snackis så det här också har ju verkligen blivit lyckat om
0: det är en plantering, vilket det måste vara. Ja. Um, uh, mm. Det hoppas vi alla på. Så att vi får se hur året kommer att utspela sig. Någonting som vi däremot vet
1: kommer att utspelas är ju att det släpps Overwatch 2 så småningom. Yes! Men du är lite retro-hipster på det sättet att du har spelat original Overwatch.
0: Ja, men det är väl ingen konstighet med det. Nej. Det är flera, flera miljoner människor i världen om. Det är inte så jäkla hipster. Det, det är ett fantastiskt spel. Det är det, och även det kommer ju också att... Vävas in i släppet av Overwatch 2. Mm.
1: Smart delivery, helt enkelt.
0: Precis. Vi, har, vi pratade ju väldigt mycket om Overwatch när det väl begav sig. Mm. Uh, älskade spelet. Men det är inte riktigt samma spel idag som det brukade vara. Uh, på den gamla goda tiden. Och jag tycker att alla förändringar som de har gjort är bara att uh, känna spelet bra. Mm. Uh, och t- till exempel när vi började så kunde ju alla spela vilken karaktär som de behagade. Ja, alltså det kunde, man, man kunde köra sex Reinhards. Liksom. <laughs>
1: uh. Det går ju fortfarande att göra i vissa spelägen, men det är ju inte de spelägena som de flesta spelarna. Nej, finns precis.
0: Det är inte i... competitive och det är inte quick play.
1: Nej. Det, det är väl till och med så är det så nu, jag har inte spelat på ett tag nu, men att man är låst till att man måste fylla rollerna
0: i laget. Precis. Så att du kommittar eller när du söker ett spel om det är kompetitiv eller om det är i Quickplay så får du kryssa i om du vill spela som Healer eller Tank eller DPS eller om du skulle kunna tänka dig att spela som Alla. Och sen så, om du klickar i Alla så blir du allokerad där det först finns en öppen plats helt enkelt.
1: Man får en lite kortare kö då.
0: Ja. DPS är ju som inte så förvånande det mest populära. Så att de lockar tanks och healers med, med lite goda saker när det, när det är lite brist på dem. Mm. Det kan vara en lootbox i allra värsta fall eller så är det lite pengar. Jag har ju sedan jag kom tillbaka till Sverige här spelat Overwatch ganska kontinuerligt. Mm. Och jag har tyckt att det är superkul. Att spela spelet. Det är bara en fröjd att spela. Det, är, alltså, det har känslan. Det har eh, skärmen. Det har liksom utförandet. Men jag skulle. och sitter och spela ensam. För att jag, har, jag har ingen på min vänlista som riktigt spelar idag. <laughs> eh, så det är Nej. lite tråkigt.
1: Men du har ju en person som alltid egentligen är sugen på att spela Overwatch i alla fall. Vem är det då? Det är jag. Jag älskar så jag har i fallit ett par 300 timmar i spelet. Um, men
0: varför spelar inte vi då? Jag,
1: jag har inte spelat Overwatch på länge, men jag har alltid lite av ett sug att faktiskt göra det. Ja. Uh, jag har inte ens spelat med uh, um, Echo ja. någonting. Inte, vad är karaktären innan dess? Birgitta var det väl? Ja, uh, är det verkligen det? Var inte det? Uh, Birgit, Birgitta har spelat mycket med faktiskt, okay. det att jag också känner Matilda som är röstskådespelare till,
0: till... Du känner David. henne? Nej, <laughs> vad sjukt! <laughs>
1: vi, är, ja, men vi känner varandra hyfsat väl. Vi har hängt en del. Uh, och Lilly, min kollega, är ju liksom en av hennes verkligen vänner, så att... Uh, mm. Nej, hon är grim. Ah,
0: hon gjorde ju någon uh, typ av giveaway. Ja, uh, jag vet inte. Uh, Nej, men hon hon
1: gör mycket för Female Legends överlag. Uh, och på tal om Overwatch och Female Legends så är ju spelet aktuellt i mitt huvud just nu annars också. För vi har ju ett läger här, kristinbelfärshelgen, eh, bara på torsdag. När det här avsnittet släpps, tror jag, så? Uh, um,
0: ja, på torsdag. Det kommer inte hinna komma ut till torsdagen den här gången. Utan
1: fredag kanske ni hör det här då. Ja. Eller så. Men hur som helst. Eh, ungefär samtidigt som ni hör det här avsnittet så kommer vi ha ett Overwatch-läger då i, i Female, Legends, Female Legends som är min... Arbetsgivare. Och vi jobbar med ett projekt som heter Framtidens esport Jag nämnde det här förut. Det kommer att vara ett overwatch och Det kommer inte vara på plats. Vi brukar ju vara på olika Scandic-hoteller. Ja, just det. Och köra liksom hel pension för dem. Kidsen, de får ju liksom resa. bo i hotell. All mat. Datorer. Priser. Snacks. <går> allting. Alltså, för 200 spänn. nice. Tänk om man hade fått åka på ett sånt här Ja. Man hade ju sprängt.
0: Ja, men det är helt overkligt. Det är så, helt overkligt. Peng.
1: Och pengarna kommer ju från arvsfonden så det är ju liksom eh, från människor som inte har testamenterat eh, och så går de till ungdomsprojekt eh, så det är ju ideellt, liksom. vi tjänar ju inte pengar på det utan det är ju meningen att det ska vara ungdomarna är ett i gang och så Men, fokuserar vi på å, att skapa en nice. trygg miljö Ja, och det är ju för tjejer då, i, i det här fallet tjejer och i binära som, som eh, har som vana att bli tolkade som kvinnor för att poängen är att vi ska samla in massa erfarenheter som de här tjejerna har hur de har blivit behandlade på olika sätt mm. eh, och sen jobba för, alltså vi ska låta dem tala om för oss vad behöver ni för att känna er trygga och glada i och så ska vi försöka påverka mm. den svenska branschen så att den går däråt
0: Fantastiskt mm. Vad brukar ni ha det för finns, turn up?
1: Eh, Nu har vi 24 personer, vi brukar vara 40 typ, men det är svårare än det är digitala vi har haft ett ja. digitalt läge tidigare i League of Legends i påskas. men det är lite alltså på ett sätt är det väldigt mycket lättare för allt det tekniska rådandet och allt liksom praktiskt fixande som vi behöver göra vi behöver mm. upp på var på hotell liksom i 4 fem dagar ja, bort från familj och sånt och eh, rådde allt liksom, på plats. Men nu sitter vi bara hemma vid datorn vilket är väldigt så här, slappt i jämförelse. Men det är ju
0: svårare att ha kontakt med så många människor ja, när man inte får träffa dem fysiskt. Det blir ju inte samma sak. Men eh, det kan ju också vara eh, en härlig eskapism nu i de här tiderna. Exakt. Och
1: det är ju lyxigt att vi kan genomföra våra läger på ungefär samma sätt som vi gör annars. Många andra branscher kan ju inte liksom göra någonting sånt här. Så att det är ju väldigt härligt. Och jag pratar med föräldrarna, det är min roll ofta att ringa föräldrarna för att prata med dem som är under 18 då. Mm. Och man märker ju hur, hur bra de tycker är att deras barn kommer med i en sån här kontext, liksom som mm. du säger just nu. Och, och när syftet ändå är att dels såklart spela och bli bättre och bli coachade för det är ju coaching i på plats. Mm. Och internturnering och så. För det är många av de här tjejerna som inte riktigt har tävlat för det för att de liksom känner sig otillräckliga och det är en stor del av problematiken liksom. och anledningen till att de gör det är ju många liksom. och det är den problematiken vi behöver jobba med. Men, men då får de testa det och de blir kastade och alltihopa och um, och blir coachade av rutinerade kurser som gör att de blir bättre på spelet. Och sen, men sen har vi också fokus på att här, ja, men vi har gruppdiskussioner och vi har workshops där vi som sagt får ta del av deras erfarenheter som vi kan ha nytta av sen i fortsatta projekt. Um, så det ska bli väldigt kul. Och uh, det är Overwatch i fokus den här gången. Det är det spelet som jag spelat mest av de spelen vi har haft på våra läger och som jag jag har ju liksom verkligen koll på karaktärer och lore och abilities och allting så att jag kan hänga med i snacket liksom på ett annat sätt än när vi har CS-läget till exempel. Ah, då är jag ganska mm. ja, och
0: äh, Om du kör Dota eller lol eller något sånt. Så är precis. Det, Dota det, har det, så jag ju faktiskt äh, 300 timmar i. Ah, ja, okej. Okay, Lite sneaky. Men, <laughs> Där ser men, man. Ja.
1: Men äh, ja, så det, det, det ska vi köra. Så att jag håller med. Och, och var tvungen fånga mig igång på gång igen också, precis som du nu har åstad till. Ja. Jag gör det också. Och ibland kan det vara så här, jag vill bara ta några ovaro. Så tar jag bara på par matcher och sen så dröjer jag liksom kanske två månader innan jag spela igen. Men det finns alltid med mig lite i, i bakgrunden. På något sätt. Ja, men jag känner att jag
0: vill eh, jag vill ha någon typ av kontinuitet i det för att kunna eh, alltså jag, jag har ju inga stora ambitioner när det kommer till det. Men alltså, det är ju bara en fröjd att spela och liksom en så fantastiskt roligt sätt att bara rensa hjärnan lite. Precis. Ja.
1: Det är väldigt enkelt att hoppa in i, det är väldigt lite tuggmotstånd Men är jag, absolut, jag är helt på jag, som jag jobbar hemma nu hela tiden Så finns det alla möjligheter Att äh, spela på lunchen till exempel äh, Så äh, dra ett på matcher på lunchen ja. Är jag absolut på ja. Jag håller på att
0: uppdatera spelet nu När vi pratar, faktiskt bara för att jag blev så pepp När du nämnde det här Nice Uh, men jag är fortfarande lite intresserad av uh, lagret. Liksom, hur går det till? Vad har ni för schema? Är det någonting du pratar om <laughs> överhuvudtaget? Ja, hur gör man för att ansluta sig och så vidare? Eh, du menar rent tekniskt ja, för att ansluta sig Nej, eller för att eller, anmäla sig? alltså vad finns det för kanaler att rikta sig till? Eller går man, besöker man bara female legends och sen så...
1: Ja, vi Skruva riktar oss ut i sociala medier mycket. Instagram visar sig vara väldigt bra för målgruppen liksom. mm. Så där gör vi reklam och vi gör reklam på Facebook och Twitter och så. Men, men är, man, är man intresserad av liksom, filmledningsverksamhet och läger och så så är det bara att gå in på typ, ja men Facebook är väl bra liksom man använder det. Eller Insta och bara följa för där, där kommer allt sånt här upp. Liksom. Och mm. sen så sträcker vi oss, men verkar den målgruppen i många fall kräver lite mer aktivt uppsökande för att faktiskt gå med. Så vi får jobba en del med att så här i grupper och annat så här, ja ah, men nu välkomna hit och var väldigt tydliga med att det handlar om att komma hit och lära sig och uh, tycka att det är roligt. Inte ja, så precis. att du måste ha en Man viss rank på samma eller någonting. Sätt. Nej. Så, uh, och det är en utmaning för många har den här lite aktsamheten för att om de kommer bli dömda eller inte.
0: Uh, Jag men, men alltså vi vet ju alla hur, hur uh, kulturen är på internet, det är inte kul. Mm. Uh, alltid sen så, sen så är Overwatch Så kanske det är en av de bättre uh, mm. Miljöer som Som jag stött på uh. Ja och det är ju tacksamt liksom,
1: uh, Också med vi, vi diskuterar ju mångfald i, spel, i själva spelen också Det är ju ett, ett skinande exempel mm. liksom, Så det är ju tacksamt uh, Och man märker att communityn har väldigt mycket värme i sig och kring sig. Mm. Uh, och sen då vi kör då på, på Discord och på Google Meets. Så att våra liksom lite mer uh, uppdrags, alltså lite mer så pluggiga varianter. Kör vi på Meets medan vi har um, allt annat på Discord. Um, så man har liksom både allmänna kanaler och uh, specifika för sina lag och så som man hoppar in i och, och så har man en coach då per, per lag i princip mm. som kan följa med en på resan så man kan jättegärna, om man är intresserad av att se lite hur det ser ut och så med turneringen så kan man kika in på Twitch på Twitch på lördag ja. på kvällen för då får man se då blir det casting som sagt och då får man se internt utspelas så då är det ju liksom ja, det är ju väldigt olika nivå, vissa har aldrig spelat spelet och vissa är i platin, liksom, så det är ju olika men totalt sett så är det ju en liksom vad ska man kalla det då ja, men typ korp liga liksom. Eller så. Mm. så det är inte hög level play men det är ju inte det det handlar om alls Nej. utan det handlar ju om att, att få testa på uh, i, i en kompetitiv miljö. Kanske för första gången sånt Ja sagt.
0: men exakt. Alltså, jag kommer ihåg när jag körde online första gången jag var ju skiträdd. Mm. Uh, och det första som hände är liksom att man blir dömd av bara den. Jag menar CS på den tiden var inte <laughs> var inte barmhärtig. Uh. Det var ju nice. Det var ju så himla nice att bara ha haft ett sådant här tillhygge att bara liksom förstå att det du är det i, nej, nej men du behöver inte vara så ett, två. Du behör, alltså det finns ingen anledning för det att lyssna på dem som, som äh, beter sig som svin. Jag gissar att ni ger ger självförtroende att kunna bemöta sånt här också på något, något plan.
1: Ja, det blir ju lite empowerment just. De de har ju då, de diskuterar med varandra också liksom mycket, både uppstyrt av oss men också annars eh, mellan varandra och får se då just att de inte är ensamma. Nej. Så definitivt så, så sträcker man dem även på det sättet, eh, tror jag. Eller det vet vi att vi gör med, efter
0: feedback vi har fått. Eh, så det känns väldigt meningsfullt. Ja, det är verkligen meningsfullt. Och jag menar, tjejer kommer ofta i skymund- skymundan i sådana här sammanhang. Även fast kvinnor spelar lika mycket eller nära lika mycket spel som män gör. Och det är så ja. tråkigt att det ska vara den här disparansen
1: Ja, precis. Men vi jobbar, vi och många andra jobbar ju liksom för att begränsa det så att det känns ändå hoppfullt tycker jag. Och ja, Overwatch det är ju liksom <hållt> hoppfullhet ja. är, är ju i kärnan av <hållt> Overwatch på något vis. Ja. Så med hopp om att vi kommer kunna också du och jag spela spelet faktiskt kommande veckor här ja. <laughs> och, och, och är ni nyfikna på vad med så 17 gubbar skriv på, på Discord till oss uh, så kör vi ett gäng
0: Ja, så. vi kan alltså, kom igen, vi borde kunna skrapa ihop ett helt lag vi har ja. till och med på våran Discord Jesper, har vi en Overwatch-kanal som någon den senaste som skrev där nu har inte jag skrivit där vilket jag kanske borde ha gjort Uh, men det skrevs där senast 11 november förra året. Mm. Uh. Vår fina Neptun skrev då där. Exakt. Ja, det, det var när det kom uh, nytt content att i Overwatch 2 så ska det utspelas i Göteborg. Eller så, så ska det finnas en bana i Göteborg, vilket är kul. Mm.
1: Precis. Snart uh, kommer ni sedan uh, återupplivas som om den vore resad av Mercy. <laughs>
0: man, <Jajamän>. Heroes <laughs> never
1: die. Ja, men det gör vi håller på att säga. Kanske inte så dramatiskt. Ja. Uh, för det verkar ju som att du och jag har klarat av det här
0: eldprovet. men Tack och lov! Vi behöver inte jag... spända tre krafterna.
1: Uh, tur. För, för jag tror vi båda var lite så här innan. Inte, det är ju såklart bara ett skämt, för vi är ju goda vänner uh, och tycker om varandra och har klarat av ungas <laughs> precis utan ja. Andrew och Alex. Men, men, uh, men vi har vi gjort det så...
0: Vad säger du? Vi har ju som sagt inte gjort det förut riktigt. Nej,
1: men också att vi inte visste riktigt äh, vad vi skulle prata Nej. om så känner jag att en nästan två timmar lång
0: episod får man ju ändå vara nöjd och glad över. Både vi och våra käreste. Liksom. Ja. Uh, så, men, men för att vara seriös så tvivlade jag aldrig, Jesper. Nej, inte jag heller. Vad bra. <laughs> vi,
1: vi i sann ande med anda har en stark tro. Hur ska vi landa det här
0: planet? <laughs> På vattnet på vattnet. För att det, det är ett vattenplan. Så är det. Så det är ingen bekymmer.
1: Nej men eh, jag tycker bara helt enkelt att vi tackar för en härlig stund och eh, vi hörs om två veckor igen eh, eh, lyssnare och eh, tills dess som sagt hoppa in på, på Discord-kanalen eh, och mus på för det pågår febril aktivitet. Likt en myrstack. Jajamän.
0: Och med det gott folk säger vi spela på och shit. Shula ho oh.